0: Vítejte v ordinaci novinky.cz. Posloucháte podcast Neklepat. Vydejte se do hlubin českého zdravotnictví, kam vás pravidelně bere reportérka Kristýna Léblová. Spolu s odborníky z tohoto ostře
1: sledovaného oboru.
0: V dnešním díle vítám opravdu vzácného hosta, jejím český neurolog a vědec, který se zabývá výzkumem Alzheimerovy nemoci. Před necelými deseti lety založil v americkém Bostonu společnost Alzeon, která se věnuje vývoji léku právě na Alzheimerovu nemoc a s tímto lékem slaví obrovské úspěchy. Na trhu by mohl být už v roce 2025, čímž by pomohl milionům lidí po celém světě. V pořadu neklepat vítám Martina Tolara. Dobrý den. Dobrý den. Martine, já mám obrovskou radost, že jste si udělal čas, byť se tady bohužel nevidíme osobně. Nicméně pojďte teda posluchačům, čtenářům, divákům, připomenout nebo říct jim, proč vy jste se začal vůbec věnovat Azheimově chorobě.
1: To je dlouhá historie mě vždycky zajímala zajímaly neurovědy a mě vždycky filozofie, to mě pravděpodobně přivedlo k těm neurovědám. Um, a já jsem už na medicíně uh, pracoval na neurologii a pak na neurochirurgii uh, s Vladimírem Benešem. A pak, když jsem šel do Ameriky, tak jsem vlastně dělal své PhD v neurovědách. Toto téma mého PhD bylo role toho nejdůležitějšího rizikového faktoru kromě stárnutí v té nemoci a té, té gen, který se říká apolipopartin E4. A vlastně to mě přivedlo k té problematice těch neurodegenerativních nemocí. Jak jsem si dostal vlastně k výrobě léku, bylo, že já jsem pak dělal klinický trénink v Americe, v Bosnu a, a pak jsem učil na jel, a tam vlastně jsem viděl opravdu ty pacienty, a tě, jak je to, to obrovskou devastaci a vlastně jak je to strašně náročná nemoc. A, a taky, že nemáme čím léčit. Takže to byl moment, vlastně, kdy jsem uh, říkal, jako, tady to nevyřeším v a uh, vlastně musím jít někam, kde se vyrábí léky nebo léčiva. A to bylo vlastně první ve Pfizeru a pak uh, vlastně to je, to je naše čtvrtá biotechnologická společnost Valzionu, no, kde jsme to konečně vyřešili. A máme ten lék.
0: K tomu se samozřejmě dostaneme. Nicméně mě třeba kolikrát napadlo, jestli to není třeba tak, že vy osobně vy máte zkušenost třeba s touto nemocí. Protože já vím, že pocházíte z lékařské rodiny a tam potom, když samozřejmě se vybírají specializace, tak většinou třeba moje maminka by si přála, abych byla plastický chirurg, abych ji jednou dělala krásnou. Že? Tak jestli třeba jste neměli, já nevím, babičku, dědečka, kteří trpěli touto nemocí a že ve vás vzniknula ta myšlenka: pane bože, tohle nechci může to jednou potkat i mě, pojďme s tím něco udělat, ne?
1: My jsme teda lékařská rodina, my skutečně genelce lékařů, uh, můj dědeček byl šéf lékařů, byl například profesor na univerzitě a pak ho hodně pozval, aby mu tam vyboroval pracovní lékařství a moje maminka byla jeden z zakladatelů klinické genetiky a teď nek pracuje na neurofyziologii. Ale jako my v rodině ne- neměli jsme žádné neurodegnativní nemoci, ale um, um, Říkám, jako pro mě to byla víc, spíš ta zkušenost, že jsem viděl ty rodiny, a jak je to obrovsky devastující, než bychom to měli přímo my v rodině. Takže mm. je, většina lidí nějakým způsobem má někoho, koho zná. Já znám lidi, a máme kamarády, který, který mají s tím, mě, mě volá samozřejmě hodně lidí o tom našem léku a potom jestli by mohli v těch našich studiích, ale my přímo v rodině a, nemáme.
0: Tak to je samozřejmě dobře, to je perfektní. Nicméně teda pojďte mi ještě, víte, pro obyčejného člověka, když třeba já si řeknu tak a já já třeba mám nemoc, která se jmenuje miastenia gravis, určitě ji budete znát. A teď si ale, jako mě v životě nenapadlo si říct, je tak já bych na to vymyslela nějaký lék, abych pomohla jako i ostatní, protože to je taky ošklivá nemoc. Tak jak vůbec tedy vznikne, jak vznikne Alzeon? Jak to vzniklo? Jak prostě, co se všechno musí udělat pro to, aby opravdu nějaký výzkum, aby přišli vědci, teď vzali ty pipety a všechny ty věci a začali zkoumat ty chemické reakce? Kde, kde jsou ty začátky? Deset let už je dlouhá doba totiž.
1: To je velice dobrá otázka a ty začátky jsou právě pro mě doslova před těmi 20 lety kdy začalo být více a víc jasný, že ten hlavní problém alzambrovy nemoci a neurodegenerativních nemocí je rozumně tomu, co se vlastně děje. Protože to, co nám bránilo vlastně do teďka najít efektivní lék, bylo, že my jsme nevěděli, co způsobuje to nemoce, ten toxín, jakým způsobem vlastně můžeme zabránit té patologie nebo té patogeneze, jak říkáme. Co mě umožnilo Založit ALSEAN, protože to byla první, to je sice moje čtvrtá byla technologická společnost, ale první, kterou jsem založil sám, mm-hmm. bylo, že já jsem vlastně přes všechny věci, které jsem dělal, ať už to byl klinický trénink, ať už to bylo v akademii, ať už to bylo ve Pfizer, a jsem byl ve Pfizeru 6 let, jsem potkal lidi, kteří byli unikátní a kteří vlastně pak se mnou začali pracovat. A ten tým, který vlastně se mnou pracoval od začátku v biotechnologii, vlastně už 15 let, tak vlastně šel se mnou tady do tohohle. Zase takovouhle věc, takovýhle, uh, takovýhle průlom a takovýhle objevy nedělám já. Jako my máme asi 150 lidí, vlastně, který z toho týmu, a to byly ty lidi, který já jsem byl schopný vlastně pozbírat, který potom vlastně byli, byli schopni na ty, ty všechny věci přijít, když se měli ten nápad, jak to řešit. Ten nápad, který byl, byl vlastně, že budeme používat uh, přesnou medicínu, Um, protože to zjednodušuje to řešení, a, a, a to nám vlastně umožnilo porozumět tomu, co se, co se v té nemoci děje, a pak to aplikovat vlastně na, na celou populaci těch pacientů, který mají Alzheimerovu nemoc. Takže tam byla v těch prvních několik let, prvních možná pět let to bylo skutečně otázka snažit se porozumět té nemoci a, a najít vlastně takovou sondu do té biologie, ty té nemoci, která by nám umožnila porozumět, co se děje. A potom, když už tohleto víš, tak vlastně může začít uh, hledat. Jakým způsobem to mohli zabránit? A ty, ty naše zásadní objevy byly: co je ten toxín, co způsobuje tohle nemoc, jakým způsobem můžeme zabránit, což není, což není triviální problém, protože vlastně musíš najít molekulu, která, která dokáže zabránit tomu formování, což se nám podařilo, a potom, jakým způsobem z toho udělat efektivní lék, aby se ten lék dostal do mozku, aby měl takové účinky, které potřebujeme, aby neměl ty vedlejší účinky a tak dále. Takže tam je obrovský množství lidí, kteří na tom pracoval v, v Alzi, přímo ale my jako biotechnologická společnost nemáme ty tisíce lidí, který by byli všichni jenom v naší společnosti, ale my vlastně pracujeme s těma, čemu se říká Contract Research Organizations, vlastně na všech ostatních a, oblastech. Na té chemii, na těch pipetách, jak se říkala, na těch prostě všech experimentech, než se to dostane k lidem. A pak vlastně máme i ty organizace, které mají sami stovky a tisíce lidí, který pak s náma dělají ty klinické studie a, a tak dále. Takže ten, ten systém, to, to je takový ten ty koncentrický vlastně, uh, uh, skupiny, které vlastně s náma takhle pracují, ale uprostřed je ta skupina, která pracuje v Alzionu, která to vymyslela, která vlastně jsou takový ty, ty chytrý hlavy.
0: No a prosím vás, uh, ještě mi pověste, vy jste od začátku věděl, nebo věřil jste, že se to jako podaří? Byl třeba někdo, kdo vám říká, ještě vykešli se na to, to je takový práce a co když to nevíde prostě. Uh, jo, jestli prostě jste vy byl tvrdohlavý a řekte si, ne, tohle já prostě jako dokážu, jaký ty pocity, co se ve vás honilo během těch let třeba?
1: Výborná otázka, protože jako největší problém v nemoci, kromě toho, že jsme nevěděli, co se tam děje, bylo, že nic nefungovalo. Že vlastně uh, desítky let. Všechny pokusy na řešení a všechny vlastně vědecký a, a, a klinické pokusy vlastně byly negativní. A, a, invest, a, a další problém byl, že, že na to, abychom mohli říct, že tady, tu cest, tady cesta nevede a tohle to vlastně není ten správný postup. Ty investice jsou dostovek milionu a miliard dolarů. Takže ty, ty investice, které do tohohle šly, do těch všech negativních vlastně cest, byly jenom za, se odahruje, za posledních deset let přes 600 miliard dolarů že ty investice byly tak obrovský, že, že i ty, ty, ty firmy, které mají uh, hodně peněz a jsou do to investovat, vlastně si to nemohli dovalit. A to byl příklad třeba Pfizeru, který, když jsem já tam byl, tak byla to byl takový ten Apple Google těch uh, early 2000s, uh, to byla nejbohatší, vlastně nejhodnotnější společnost na, na, na planetě, na světě, ale ani Pfizer si to nemohlo dovolit, že ta, i, nemůže si utrácet prostě miliardy a desítky miliard dolarů bez toho, že z toho nic není. Takže naše ty překážky byly, nejenom, že všichni říkali, to, to, to není řešitelné, jako tam v nic se nedá udělat, ale jakým způsobem to zafinancovat, protože investice Falziano jsou asi 650 milionů dolarů, takže než ty miliardy, my taky máme jednodušší přístup, ale, ale pořád jako, jsou tak obrovské investice, které vlastně jakým způsobem zafinancovat, že o této práci, když vlastně i ty investoři říkají, ty nej, nejschopnější a vlastně nejúspěšnější farmaceutické firmy uh, nevěří, že se to dá udělat, jako se řekli, jako my to nebudem, jako do toho už nic investovat, protože prostě ten problém není řešitelný.
0: No ale zainvestovalo se, vy už jste skoro na konci, takže když potom jste přišli vlastně na ten toxín, který to jako způsobuje, tak to mi řekněte, jak to vypadalo u vás v tom týmu, ta euforie, ty oslavy nebo jako to plácání po ramenou? No,
1: to je to vždycky ten, 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 jako je vlastně postupný proces, kdy máš takovýto potvrzování, toho vlastně jsi na správný cestě. A, a ta otázka vlastně, proč jsme to vydrželi deset let, je, že na každém kroku, který jsme udělali, se to potvrdilo, že ta věda je správná. Takže my jsme měli ty předchozí kampaně, ta první byla velice úspěšná, udělal sem miliardový deal s druhou největší japonskou firmou, uh, jmenuje se Astelas. Ta druhá, ta nefungovala. Věc jako, jsme prostě ten, ten, ta běda, prostě, kterou jsme měli, a ten, ten nápad, a měli jsme uh, uh, Noble kteří který to založili, tu firmu a tak dále, stejně to prostě nefungovalo. Takže jako, tak jsme zase si to otazali dvarky, až jsme pryč. Ale tady u tohohle to všecko fungovalo. Tak tomu, jak se se ptala, jako pro nás vlastně, to bylo úžasné, my jsme byli první, vlastně, kdo viděli to řešení. Jako to, to byl úžasný pocit, protože nám to to všechno začalo dávat smysl, že my jsme najednou měli lék, který vlastně začal nám umožňovat, porozumět, jak to funguje v mozku, co se tam děje, jakým způsobem všechny tyhle, ty neurodegenerativní nemoci vlastně jsou, čím jsou způsobovaný, a to nejenom Alzheimerovnost, ne ALS a, a tak dále, a, a najednou to začalo dávat všechno smysl. To se říká v Americe Kitsim, to je candy shop, vlastně jako děti v cukrárně, protože my jsme prostě byli ty první, kterým to dávalo smysl. Začali jsme publikovat články a pak začínali ostatní lidi, začali vlastně taky jako posledovat a začali vlastně nás podporovat. Takže ten proces byl úžasný, ale první to bylo velice náročný, že říkám, nikdo nevěřil, že se to dá vůbec udělat, ale pak, když ty věci začaly vlastně sklapat začalo to fungovat, to bylo skvělé.
0: No a jak dlouho vlastně to trvalo? Od těch pipetek a tady tohohle zkoušení k tomu, že skutečně jste podali první pacientovi nějaký lék na tu klinickou studii. Jak dlouho to to trvalo a jak dlouho to vlastně už trvá?
1: Vývoj úspěšného léku průměru trvá 14 let a ten program byl ještě právě pro mě delší. Takže od té doby, vlastně, kdy, kdy byly ty první studie, kdy byly ty první experimenty napřed na myších a tak dále, tak to právě pro mělo taky 10-15 let, vlastně než jsme se dostali do klinické studie. Takže ten program ještě trval díl než normálně. Takže no. ten proces je nesmírně jako dlouhej, nesmírně e, drahý a nesmírně riskantní, protože e, jako ta šance speciálně v nemoci, kde, kde všechno selhalo, jsme jako všechny tyhle ty velké firmy, ty tisíce různých prostě, e, přístupů, postupů, nápadů, e, všechny byly negativní. To, to rizikovat a, a to byl důvod vlastně, proč nám to také trvalo díl
0: No, a když už teda jste přišli s tím, tady máme piluly, pojďme do klinických studií. Prostě bylo těžké ty pacienty sehnat, neměli strach jako vzít si něco, co není ověřené?
1: Na světě teď přes 30 milionů lidí se o to nemocí, v Americe přes 6 milionů. Takže každý lék, který má šanci, je obrovsky žádany. I, mm-hmm. i pacient jdou do těch studií, protože my máme v současné době dvě velké studie. V jední, všichni dostávají ten lék, v té druhé, v té třetí fázi musíme mít, čemu se říká, pasivo control, takže polovina dostává ten aktivní lék a polovina nedostává. Ale i pro ně, protože to jsou většinou ty pacienty, které my vlastně studujeme, teď jsou pacienti, kteří mají ten rizikový gen, to má asi 60-70 pacientů s nemocí, a tyhle pacienti dostanou tu nemoc když mají dvě kopie toho genu, vlastně o deset let dřív, takže ne 70s, 80s, ale třeba 60 i dřív v 50 letech. Takže mm-hmm. je, je, tam je obrovský zájem vlastně o takovouhle léčbu. A, a hlavně teď, když už se ukazuje, že jsme na správné cestě. Takže pro nás nebyl takový problém, a, člověk pacientů jsou miliony doslova a najít, mm-hmm. najít ty Pacienty do těch našich studií.
0: No a st- testuje se jenom v Americe? Nebo já mám pocit, že vy spolupracujete i tady s Motolem, takže i čeští pacienti dostávají léky?
1: My jsme uh, od začátku spolupracovali velice úzce, uh, uh, jak s Motolem, Jakubem hortem Motola, s Katkou Šardovou uh, v nemocnici ve Svatý Ani uh, v Brně. A vlastně ta první studie, která nám teď, v kterých jsme teď publikovali ty data, která ukázala, že jsme na cestě a jak ten. Léky efektivně, že je daleko efektivnější než ty ostatní přístupy, Byl, byla studie, kterou jsme začali s v Česku. My jsme pak k tomu přidali ještě Holandsko, abychom mohli studii dělat trošku větší. A to je ta studie, té druhé fáze, který jsme teď reportovali, vlastně oznámili ty data. A ta další, ta velká studie, té třetí fáze, která nám vlastně umožní ten lék dostat pacientům a na trh, je po celém světě. Máme 100 sites, vlastně 100 pracovišť. Vlastně hlavně to je v Americe, ale v velká část těch je v Evropě a v Česku také.
0: No a te, tedy jaká kritéria musí pacient splňovat, aby tedy mohl být zařazen do té studie a případně vyléčen?
1: My, na to mám právě, mnoho lidí mi píše, že právě chce své příbuzní a svoje známí. Ano. Pro tuhle studii, ta, 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 ta první, ta, o kterých jsem mohl, ta, ta, ta druhá fáze, to už je, má všechny pacienty, který tam vlastně chceme do té studie najmout. Ta trojka teďkom doděláváme ji, ale nebo už má skoro všechny pacienty teďkom vlastně ještě pár měsíců, kdy budeme další vlastně přibírat. A ty kritéria jsou vlastně, na začátku klinické nemoci, což znamená, že tedy pacienti vlastně už měli 20 let tu presymptomatickou nemoc. To poškozování mozku probíhá asi 20 mm. let a pak posledních několik let vlastně jsou ty klinické stádium. Takže my vlastně teďkom do té studie nabíráme pacienty, který mají úplně začátek klinické fáze. A musí mít vykopě toho genu, toho rizikového genu. že to je ta populace, kde, která je nejvíc postižená, má vlastně nějaký, jako urychlovač vlastně ty nemocitý ty patologie a díky tomu ten, vlastně ten efekt je výraznější.
0: No a tedy, když už jste v té třetí fázi toho testování, máte tyhle ty pacienty, tak mě zajímá, jaké teda vidíte ty výsledky. Jak, jak jste přesvědčení, jak vás ten lék přesvědčil o tom, že to tedy funguje, jak se opravdu jako prakticky zlepšují?
1: My máme data už více než dvou pacientů a ty, ty poslední data, které my jsme teď vlastně oznámili, byly... Co se vlastně podařilo za těch deset let, a my jsme taky na tom hodně přispívali, je definovat Alzheimerovu nemoc biologicky. A se tím myslím, že už to není jenom, že lidi mají demence nebo nějaké kognitivní problémy, ale že my můžeme používat imaging, vlastně zobrazování mozku, nebo mm-hmm. můžeme používat biomarky, který nám řeknou, že ten pacient skutečně má Alzheimerovu nemoc. Velký problém před těma deseti lety bylo, že pacienti byli zahradovaným a těch studi nabírání vlastně na základě jenom poškození kognitivních schopností, ale to se může stát z různých důvodů a nemusí to být jenom a zhrávané To bylo první. Druhý, druhý byl, že my vlastně jsme byli schopni a musíme vlastně do těch, těch studií přibrat pacienty, který vlastně můžeme měřit na těch škálách, a který teď jsou vlastně gold standard, který jsou používané regulačními orgány a tak dále. že pro nás teď vlastně ta třetí studie je, je, je potvrzení toho efektu, který jsme viděli předtím. A ty efekty, které jsme viděli, bylo, první bylo, uh, existuje biomarker, právě který pomůže tady tohle biologickému vlastně porozumění té nemoci, který je, je hlavní známka poškozování mozku a alzambrově nemoci. A my jsme měli, ty, ty data, které jsme teď vlastně ukázali, uh, ukázali, že vlastně náš efekt je daleko výraznější než těch ostatních léčeb a že to opravdu téměř zastaví tu nemoc, to je první věc. Druhá věc je, my jsme schopni měřit, jak se ztrácí jak se ztrácí mozek vlastně atrofie mozku? A ukázal náš lék, že má efekt na tu atrofii mozku, a třetí, že dokáže zastavit vlastně progresy klinickou toho poškozování. Takže to mm-hmm. ten třetí, to, to jsou ty tři výsledky, které my máme a který vlastně teď chceme potvrdit tady ty třetí fáze.
0: Dobře, a teď teda, kolik ještě času je potřeba k tomu, abychom uh, tedy skutečně dostali ten lek na trh, co ještě chybí?
1: My musíme dodělat tady tu, tu studii, ty třetí fáze. Takže my jsme, ty data, které by měly vlastně z toho být, jsou v půlce 2024. A proto říkáme, že 25, vlastně ten lék se může dostat na trh.
0: Může, ještě to teda není úplně 100%.
1: Tak, tak, vždycky, tak tohle řeknu, jako my, ten náš lék, a my jsme měli mnoho různých studií a mno, máme mnoho vlastně důkazů toho, že funguje, ale pořád proto, aby ty regulační orgány vlastně ho povolaly, no, tak musíš, musíš mít pozitivní studii. A tam je vždycky riziko, čemu se říká clinical trial execution. Vlastně, že ta studie, když děláš to ve 100 pracovištích po světě, tam jako vždycky prostě jako věci se můžou stát, nema, na kteréma nemáš kontrolu. Ten lék mm, mm. jako nám v mnoha studiích, které jsme dělali, ukázalo, že funguje, ale jako my musíme prokázat těm regulačním orgánům, těch, těch standardních studiích, toho tý třetí fáze, že na ten lék. Like, má ten efekt, který my jsme viděli předtím a podle kterého oni vlastně popíšou ten lék. Takže to, to co to se ty regulační orgány vlastně povolej, je čemu se říká label. To znamená, tohle to ten lék dělá. Tady tohle to dělá, takový to má efekt pozitivní, tady tam má vedlejší účinky a tak dále. To je, proč oni vlastně potřebují tu studii třetí fáze, která ukáže ve srovnání s tím placebem vlastně jak ten efekt je efektivní.
0: To je jako hrozně zajímavý, protože vy říkáte, potřebují tady tu fázi a popsat to, ale taková vakcína od firmy Pfizer, ta byla schválená hned proti koronaviru. Tak to mě trošku jako fascinuje.
1: To byl jeden, jeden důvod, proto byl, že to bylo vlastně v období té pandémie, ale jako jinak takový, i, i vakcíny normálně by trvaly prostě desítky let nebo deset let, jako deset, 15 let vlastně. Ale o
0: tom, o tom mluvit nechci. Pojďte, vy jste to ještě řekl. Když teda, já předpokládám, že se to všechno povede a v roce 2025 všichni budeme slavit velký úspěch, že tedy se bude zachraňovat miliony lidí s Alzheimerem po celém světě. Vy jste ale zmínil vedlejší účinky. Já si představu, že to je jenom pilulka a kdokoliv vlastně, kdo, kdo komu byla diagnostikovaná nemoc, ji může dostat a dostane jí. A teď ale co se, co, se může, co se může dít jako za ty side effects?
1: Vedlejší účinky, co je jediný vedlejší účinky, kterými jsme jsme teďka viděli, je, je vlastně podrážděný žaludek. Takže ty vedlejší účinky jsou velice minimální. A, a problém a těch, těch ostatních přístupů, a hlavně a jsou protilátkový vlastně infuze. Je, že ty způsobují krvácení do mozkového toku mozku, aby jsme nic z toho neviděli Žádný takovýto vedlejší účinky jsme neměli. Takže nejenom, že ten lék je orální a vypadá, že má větší efekt než ty ostatní, ale hlavně ten, ten side effect profile, vlastně ty vedlejší účinky jsou, jsou minimální a velice tolerovatelné. A, a co je tohle důležité, je, že to taky umožňuje preventivní léčbu. protože náš cíl je intervenovat a zabránit těm nemoci, dokud ještě. Není to poškození takový, že ten mozek není schopný to kompenzovat a a způsobuje to ty klinické příznaky. Takže těch prvních 20 let, kdy taková nemoc by se měla léčit. A zase, protože hlavní rizikový faktor pro alzamorovou nemoc je věk, tak je to vlastně od takových 40-50 let všichni začínají mít tyhle změny v mozku, i když nemají vlastně ten rizikový gen.
0: No počíte, ale tak teď tomu nerozumím. Já třeba i vím, že se snižuje věk přesně, kdy lidi mají třeba toho Alzheimera, tady v Česku se o tom poměrně docela mluvilo, ale já předpokládám, že když vám řeknu, moje babička měla Alzheimera, teď mě už je 40, 50, tak jsem sem přišla si pro pilulku jako prevenci, tak mi ji dáte.
1: Vzhledem k tomu, že to je lék. Uh, tak co, co k tomuhle je potřeba? Je prokázat, že máš vlastně aktivní proces, který je tahle alzheimerova nemoc, kterým tohleto vlastně specificky můžeme léčit. Co tím chci říct? Že potřebujeme diagnostiku. A to je jeden z důvodů, proč jsme začali měřit, což jsme začali pracovat s ústavem organické chemie a biochemie v Praze, právě uh, to je ten ústav profesora Holího, um, a, abychom měřili ten toxín přímo v mozku. To je, čemu říkáme, my ten požár. Vlastně, abychom, a my můžeme uhazit ten požár, to poškozování mozku tím naším lékem, ale na to, abychom takhle léčili pacienty, kteří ještě nemají příznaky, tak musíme prokázat, že vlastně mají tohleto nemoc, preklinickou nemoc. Takže ideálně dalo tohle říct, že se vlastně jenom podle věku začne léčit, což je to hlavní riziko. Ale vzhledem k tomu, že ten lék je na předpis, bude se muset někdo se muset zaplatit. A pořád, jako není to jako jakýkoliv flag, jako tam musí být jasná indikace, proč se to dává, tak aspoň teď, v té té fázi, kde jsme teď, možná prostě za deset let, když už budou velký zkušenosti, aby jasně se vědět, ta korelace s věkem a tak dále a to riziko, tak to bude jinak, ale teď v nejbližší prostě pěti deseti letech, Tady bude muset být nějaká diagnostika, která vlastně umožní říct že ten pacient. Přestože vypadá úplně normálně, je vlastně, máte ten proces mozku a je třeba ho léčit.
0: Já jsem si spíš myslela, jestli v rámci té prevence, když ještě třeba nevykazuju úplně známky toho, že bych toho Alzheimera jako měla, tak jestli v rámci té prevence už byste mi ho dali. Ale chápu, někdo to bude muset zaplatit. A... Ne, co
1: to bude dít, je nevím, jak je to v Česku, to, to už si nepamatuju, ale v Americe je možný, v okamžiku, kdy je lék na trhu, tak ho může předepsat komukoliv. To je vlastně jeho rozhodnutí nebo uh, je, její rozhodnutí. A pro lidi, kteří mají specificky lidi, kteří mají ten rizikový gen, jako není, uh, jako předpokládám, že bude ten, čemu se říká, off-label use. To znamená, že pacienti, vlastně, kteří, nebo normální lidi, kteří mají riziko, kteří mají třeba vysoký riziko, občej mají to v rodině a tak dále. Takže ten lékař řekne, prostě, já nebudu riskovat toho, tohle, ale jako ti začnu léčit rovnou.
0: Tak a ještě mě teda zajímá, vy jste totiž to zmínil, někdo to bude muset zaplatit. <laughs> Takže bude to pojišťovna, nebo bude to pacient, bude, nebo je, jestli už jako se ví třeba.
1: Já vždycky na této zaprvý, každý systém to dělá trošku jinak. Ale nejlepší příklad toho je, jaký jsou náklady u péči o ty pacienty. Takže v Americe v současné době každý rok se utratí půl trilionu dolarů, 500 miliard dolarů na péči o této pacienty. To znamená, jakákoliv léčba je nesmírně ekonomicky efektivní jako v každém případě pro ty pojišťovny, vlastně ty obrovský náklady, které jsou opět, o pacienty, hlavně pro ty pacienty, kteří už se nejsou schopni o sebe postarat, jsou obrovský a díky tomu ten F, vlastně náklady na, na tu terapii jako jsou, jsou minimální ve srovnání tady s tímhle tím.
0: Tak uvidíme, kdo to zaplatí. Já věřím tomu, že v České republice pojišťovna.
1: <laughs> no, no, jako, jako, já, já si nedokážu představit, že by jakákoliv společnost nechtěla uh, takovýhle léka, nechtěla, nechtěla nějaký. Uh, speciálně léčbu, která bude efektivní a která může být i preventivní, protože ta, ta druhá stránka tady tohle rovnice je nesmírně nákladná. Že pokud vám že když ty pacienti už jsou, mají tohleto poškození mozku, tak se to nedá vrátit, jako ten, ten, ten proces se nedá obrátit, ten proces se dá zastavit ale, a dá se mu předcházet vlastně tomu poškození, ale nedá se to vrátit zpátky. Že ten, jako, co, co si lidi neuvědomují, že říkám, že ten mozek, Vlastně doslova ztrácí hmotu, ale když je to normální, tak ten poškozený je prostě jako, jako poloviční. Že? Eh, takže tyhle ta, nemoci je třeba předcházet a, a, a zabránit tomu, aby se vlastně dostávali vůbec do toho stádia, kdy vlastně ztrácejí sami sebe, kdy vlastně jsou takhle poškozený a kdy ta obrovská devastace nastává. A ty náklady, protože ty rodiny se nejsou schopny o postarat, a vlastně ty lidi pak skončí v ústavech několik let.
0: Dobře, tak a teď jsme uh, vlastně na konci. Vás už čeká fakt už poslední malý kruček. A teď mi řekněte, jste na sebe pišný? Jak se cítíte, kdo vás podporoval?
1: Je úžasný, a zase to mluvím o tom svém týmu, uh, že jsme mohli být u toho To ani není, že se nám to podařilo vyřešit, to je, to je úžasný, že? Ale to, že jsme byli u tohohle řešení, že to je problém, na kterém uh, všichni z nás pracovali posledních 20 let. Samozřejmě tisíce a desítky tisíc lidí po světě. Uh, takže. To, že my jsme byli u toho, je, je úžasný. Že jsme, jako říkám, my jsme byli jak ty, ty děti v té cukrárně, že vlastně jsme byli první, kdo viděli ty souvislosti, první, kdo vlastně to byl schopný popsat. že jsme publikovali ty první články na všechny ty, a ty objevy a, a první, kdo jsme tomu rozuměli. A ten fakt, že doslova teď všecko je to všechno jasný najednou, je, je úžasný. Jako říkám, my si tak pořád jako zvykáme na to, že, 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 že vlastně je tady vůbec šance, protože tohleto vypadalo naprosto neřešitání. Jako strašně
0: to je na nějakou cenu, že?
1: <laughs> to cena je to, že se nám to podaří skutečně vyřešit. Jako protože, říkám, nejsi zakáš představit, ale my jsme do toho šli s tím, že skutečně to, to bylo považovaný za neřešitelný problém. Mm-hmm. Do, 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 přestože každý věděl, že to je obrovský problém pro společnost, a, tak i ty největší firmy a, a systémy řekly, že jako ty to nemůžou si dovolit ani to zkoušet řešit. Uh, takže být teď jeden z těch pár vlastně programů, který mají šanci přivést, jak je, je úžasný. A hlavně, že ten náš vědecký přístup, nebo ten náš léčebný přístup prokázal vlastně tu podstatu těch nemoci. A, ten, a ty implikace proto to jsou dál. Protože to není jenom pro Alázaroval, že ten problém v neuronačních nemocích jsou, je, je problém čištění mozku. Náš mozek vyprodukuje každý rok vlastně svoji váhu splodin, čiže náš mozek je nejvíc metabolicky aktivní orgán v těle, asi 20% energie se spálí v mozku, tak vyprodukuje asi kilo a půl vlastně splodin. A když stárneme, tak některé tady tyhle ty splodiny nejsou správně vyčištěné. A to způsobuje Alzheimerovu nemoc, Parkinsonovu nemoc, Ailes. A ten naše technologie, vlastně ten přístup těch léků, kterými vyvíjíme, vlastně umožní tady tohleto zlepšit tohoto čištění toho mozku. To je vlastně ten princip, a jak těch jak neuronových nemocí, tak ty naší, ty, ty naší léčby. Takže pro nás jako tím, že že to nekončí. Že té, té, my máme celou platformu léku vlastně a tisíce molekul, který můžeme používat v ty ostatní problémy.
0: Tak a to by byla moje další a poslední otázka. Jaký je ten další cíl, jestli to bude ALS, roztroušená skleroza? Koho budete teď zachraňovat dál?
1: A ta naše technologie vlastně umožní zabraňovat těm toxinům, který se tvoří Parkinsonovým v ALS, a my už začínáme na tom pracovat. Samozřejmě to bylo tak obrovská ký, ký úsilí, že, že jsme neměli moc čas na ty ostatní, ale teď začínáme budovat tuto platformu. Pravděpodobně další by byly právě ty, ty dvě, co zmínila ta Parkinsonova nemoc a to jsou Tam jsou definované velice dobře vlastně ty proteiny, které jsou toxické a, my, a na šet, naše technologie vlastně může začít proti tomu pracovat. A my máme obrovský zájem vlastně z těch velkých farmaceutických firm o spolupráci, takže to už teď, když, když už je řešení těch, těch nemocí, tak samozřejmě najednou o to mají zájem a chtějí taky být součástí tohohle. Takže ten, vlastně práce na těch dalších indikacích pravděpodobně by byla s někým dalším, protože zase jako my se pořád jenom báje technologická společnost, která, která může dělat jenom určitou věc. A, a, a co, co nejlíp vlastně funguje v takovýchhle společnostech, je to, že takovýhle vlastně řešení zásadní, který, se, který by se vlastně nestaly v těch velkých firmách že tam potřešují vlastně skupinu lidí, kteří jsou opravdu soustředí se na jeden problém. Dělají to high water.
0: Tak super. Martina, já vám strašně moc děkuji za váš čas a za to, co jste nám všechno řekl. Děkuji moc, mějte se krásně, naschledanou.
1: Díky.